0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Face da Plástica. Estamos aqui hoje com a doutora Júlia Virgínia. Pronto.
1: Vocês não esquecem que
0: o meu nome é Virgínia. Não, viu?
1: Adoro.
0: A doutora Júlia Sagiomo, cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem aí uns 8 anos e um pouquinho de carreira. Oito anos, já. Já. quase é, não. Além de exemplar de cirurgia plástica, lindos que eu tenho a honra de dizer que atuo na equipe dela. É, exemplo de cirurgia mulher também, que tem a cabeça mais retrógrima de hoje em dia. Exemplo de cirurgia mulher, mãe de duas princesas. Não uh, me peste né, gente? Paola mais
1: <risos> atentada, Isa mais tranquila.
0: Extremamente competente. E o assunto de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre gordura da papada. E aí, vamos começar um pouquinho. O que, que é a gordura na papada? Como é que a gente é vai conseguir, talvez, passar para o pessoal um pouquinho melhor? Como é que o paciente se queixa disso? Como é que chega para ti a tua visão nesse sentido de gordura na papada?
1: André, é, às vezes os, os pacientes não têm muita noção da diferença de papada com gordura e papada devido à flacidez, né? Então, existe uma, uma diferença que existem pacientes que só têm a gordura localizada e não têm um componente de flacidez, né, que se com, com o perfil, com aquele... É um gordinho mesmo, é uma gordura localizada. E tem pacientes que não tem tanta gordura localizada e tem mais sobra de pele, né? Que você vê que a pele sobra. E tem pacientes que tem um pouco dos dois. E aí a queixa é a mais variada possível, né? Mas o o principal é: ah, eu não gosto quando eu abaixo e fico um gordinho aqui, ou quando eu tô de perfil, eu perco o contorno do rosto. O meu rosto tá é emendado com o meu pescoço, então chega muito essa queixa. Mas os pacientes eles não têm muita ideia do tratamento, do que pode ser feito, né? Então, porque existem várias, é, existem várias é, eu possibilidades.
0: Eu e esse perfil de paciente que você comentou, chega jovem, magro, o paciente é magro no resto do corpo e tem um pouco de gordura? Como é que existe, é existem
1: Existe. Tem. tem pacientes jovens que têm geneticamente um acúmulo de gordura aqui e que tem indicação de fazer a lipoaspiração, né? de fazer o tratamento. O componente de flacidez, claro, aparece em pacientes Mais, é, de, de idade mais avançada, a partir dos 40, e aí tem o componente de flacidez de pele também.
0: E tu que a tua mais especializada nessa área de virofacada tem homem também que muito. A gente Sabe que homem tá cada vez fazendo mais coisas. Muito, mas...
1: muito, cada vez mais. E eu arrisco dizer que tá quase um para um é. a proporção de pacientes que fazem procedimentos para melhorar a, a região do contorno do pescoço aqui, a região da papada.
2: Acho que vale a pena a gente ter, também tentar, agora, um pouco essas novas tecnologias que você falou, né? Que a gente tem, sim, agora, tratamento só da, da, da gordura, da região da papada, mas também tem as, as novas tecnologias que ajudam no tratamento da flacidez também. Sim. eu acho que cada vez mais a gente vê ó, pacientes jovens queixando até de um pouco de flacidez, às vezes por perda de peso ou por alguma outra coisa. É, você acha que as assim, tecnologias vieram para ficar mesmo que daqui a
0: é pouco
1: consumo? Não, não. Eu acho que tem muita coisa boa no, no mercado da, da, da plástica. É, a gente tem diversas tecnologias que a gente usa a nosso favor para complementar o resultado. É, muitas tecnologias por si só não resolvem 100% dos casos, né? É, então por exemplo tem pacientes que têm só a gordura localizada mas não tem flacidez como que você tira a, a gordura existem as, a, a, a injeção de enzimas né? a mesoterapia que tem resultados bons mas resultados parciais o que é resolutivo cirurgia então ali com a aspiração de papado a gente consegue remover mesmo e tem um resultado durador com a vantagem de que você pode coletar essa gordura daqui e fazer ali com enxertia de face. Então, qual que é a vantagem disso? Vocês, uh, uh, a gente sabe que tem pacientes que usam muito ácido pra que gostam, precisam, eu acho que o ácido hialurônico tá aí e vai ser, é o nosso queridinho, né? é, um, é um produto muito seguro, muito usado, e ele nunca vai sair de mercado, né? é um produto que vai ficar aí. E, só que ele é caro, 1ml... Do, do ácido alurônico, ele custa de mil a dois mil reais, dois mil quinhentos reais, enfim. É caro, é, ele é caro e a durabilidade dele é de um ano a dois anos. Né? Uh -huh. Existem alguns produtos que duram um pouco mais, mas enfim, uma uh -huh. média uh -huh. aí de é uh -huh. de um a dois anos é o que a gente pode considerar. A, 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 você fazendo a coleta da gordura, além de você melhorar o contorno da, da, da mandíbula, do pescoço e resolver essa, essa essa gordura localizada, você pode coletar essa gordura e injetar na própria face, fazendo uma organização facial. E uma vez que esse enxerto de gordura pega, ele é seu para sempre,
2: né? E todos os locais que você conseguiria usar o ácido anurônico para fazer esses preenchimentos, você pode usar gordura? Quais é. são os principais locais de preenchimento?
1: É é assim, a gente usa muito na região de olheira para preencher. Malar, para fazer contorno de mandíbula, para fazer projeção de mento. Né? A gordura é um, é um tecido nobre no lugar
0: certo. Bom, Bruno falou de tecnologia, a gente não tem como não falar de nomes a gente dia, qualquer um no Instagram, geralmente veio te, te procurar até com o nome na, na cabeça. Na cabeça, tá? sim. Então vamos tentar segmentar o perfil do paciente e a tua conduta normalmente para os sempre personalizado para cada um, mas. Dá pra gente tentar traçar um perfil para cada um se reconhecer. Cada um que tá ouvindo se reconhecer. Uhum. Paciente com queixa de gordura na papada mais jovem, se tem um volume um pouquinho maior, se quer um resultado mais, mais definitivo, tu falou que não tem que bater a cirurgia, de não, fato cirurgia, é padrão. cirurgia, sim, padrão Paciente ainda jovem que tem uma queixa, pouca coisa de contorno, às vezes se tu consegue associar o que? O ultrassom. ultrassom
1: microfocado é fantástico. É porque você tem o componente de queima de gordura, ultrassom mais a, a neocolagênese. Então, você tem um estímulo de colágeno muito grande, né? E você consegue é, fazer, não só para pacientes jovens, tá? A gente pode usar como uma alternativa para pacientes que tem mais idade, mas tem aversão à cirurgia, que tem medo, que se sentem inseguros e que, que ou, às vezes, para paciente que nunca se tratou, nunca fez nada e quer começar. Então, o focado é uma indicação, assim, maravilhosa, porque não é invasivo. Ele tem um estado de até dois anos. E você tem, sim, um estímulo para a flacidez. Você tem um pouco da queima da gordura também, porque ele consegue trabalhar é, uma camada mais profunda. E você tem um estímulo de colágeno que melhora o contorno. E, e, e muitas vezes até resolutivo para quem é mais jovem e, tem pouca, e tem pouca gordura localizada e pouca flacidez.
0: Então, não então, de precisa
1: de cirurgia, exatamente. Casos leves, ultrassomico focado, enzima, associação, né? Temos é, a gente as...
0: tava comentando antes de começar, a gente acabou fazendo consultório no passada. passado, só que era jovem o paciente, Sim. pouca queixa, dá um resultado legal, dá. mas é bem isso que tu falou, o paciente que não quer se meter, não quer dar um time, é. e quer melhorar alguma coisa. O importante
1: é a gente alinhar a expectativa do paciente com o que a gente tem em mãos para né? o PSP. Se o paciente tem uma queixa, é, tem muita flacidez, não adianta a gente ficar indicando, não importa a tecnologia.
0: Tem que fazer o lifting. Quando tem um componente de
1: flacidez, de pescoço, de excesso de pele muito grande, a gente tem que fazer o lifting facial, não tem jeito. Mas existem as alternativas. É tudo uma questão de você alinhar a expectativa com o que aquele procedimento ou aquela tecnologia pode, pode oferecer ou pode complementar.
0: Então, no outro extremo, daí é o paciente mais idoso tem componente de excesso de pele, que daí se não dá fazer, Aí, muito, fazer o lifting, tem que fazer o lifting. Hum. Então,
2: assim, acho que agora o André acabou de comentar o que é downtime, então downtime, para quem não sabe, é justamente aquele tempo em que o paciente tem que ficar passado nas atividades regulares, trabalho, cuidar da casa e tudo mais, e que isso interfere no tratamento, na escolha de tratamento que a gente vai acabar utilizando.
0: Voltando pro perfil dos teus pacientes, então, tava comentando das tecnologias, o que dá para social, que não dá, a gente tá quase chegando no ABC da liposfiração mesmo, <risos> que acho que é o que quer é falar, que gosta de fazer. E acho que vale destacar também, que o pessoal que tá ouvindo, Acho que vai ter interesse nesse sentido: que um dos diferenciais de, de um surgeon plástico, ainda mais cirurgião um plástico bem formado e que tenha uma, uma, realmente uma expertise de atuação nessa área, uhum. é justamente essa análise, né? Porque o teu olhar é completamente diferente. Então, você vai saber dizer para aquele paciente, ah, não é só a dobrinha que está te incomodando. Uh -huh. Para ti falta queixo, ou para ti falta, para conseguir associar. Sim. Não tem essa Sim, receita de modo, uma... não, não, não fazer 20 libras seguidas. Né? Não tem,
1: você tem também que adequar é, o tratamento do paciente ao bolso dele. né? Então, você tem que otimizar o tratamento dentro do que aquele paciente pode pagar. Porque existem um milhão de possibilidades, né? É é laser, transor é microfocado, a própria lipospiração, a gente tem o renúvio, que é o jato de plasma com radio, associado à radiofrequência, que é invasivo, a gente tem o in-mode, face tight, que é uma radiofrequência cirúrgica, então são é uma série de, de, de complementos que podem ser feitos e, ou até com tratamento único, né, e isso tem um custo, então existem várias possibilidades, mas a gente senta com o paciente, desenha o, o tanto que ele precisa, o, eu sempre ofereço o ideal, o tratamento ideal, né? Olha, para você atingir um resultado ótimo, maravilhoso, te indico isso, isso e isso. É, eu
2: Entendeu? acho que é muito importante a gente ressaltar mesmo que a gente, antes de tudo, antes de, da nossa informação toda lá no começo, a gente tem que lembrar que a gente é médico. Então a gente uhum. tá fazendo o tratamento de uma região, né? Sim, sim. A gente tá vendendo o um produto para o paciente, Não, é justamente sim, sim. isso. Então... Essa individualidade que a gente traz para o paciente... É justamente porque a gente é, a gente é treinado para conseguir fazer isso, oferecer o melhor para o paciente pensando no tratamento de alguma queixa dele. Sim, a gente
1: tem que levar em consideração a segurança, a capacidade financeira do paciente e, e com benefício, né? Assim, que tecnologia que a gente pode associar que vai dar o um melhor resultado porque ele não pode aderir a todas, né? Então, isso, isso é muito importante.
0: Entrando mais do lado da lipo agora, então, fala um pouquinho mais, para quem nunca nem ouviu falar, só bota no YouTube às vezes, como é que bom. funciona a
1: Vamos lá, lipoaspiração, ela pode ser feita tanto no hospital, quanto no consultório com anestesia local. Normalmente é um furinho que a gente faz, a maioria dos pacientes, a gente consegue resolver 100%, assim 100% daquele caso, só com um furinho aqui. Em alguns casos, a gente pra resolver 100%, a gente precisa fazer um furinho aqui e um furinho aqui. Pequenininho, tá? A questão de 4 milímetros, é, só para entrar a, a canulazinha aqui é fininha. E fazendo esse procedimento com um cirurgião habilitado, é um procedimento seguro, né? A gente sabe que existem outros profissionais que estão abordando essa área, então,
2: assim, é, é uma coisa que eu gosto de chamar já a atenção. Começar. Já, vai começar a entrar em coléia. Agora, Não é. a <risos>
1: Porque existe atualmente uma banalização né, dos procedimentos cirúrgicos, existe uma, uma banalização e existem outros profissionais de outras áreas é, entrando em áreas perigosas, que não, que não pode. E conspiração é um ato médio, tá? E é um ato médio. Então a gente soube até de, de caso, caso recente um que.
2: É, foi... Teve um apelo da mídia bastante importante nos últimos. Acho que acho últimos, todo sempre. mundo recebeu um WhatsApp de alguma coisa. É, falar, é. assim.
1: mas acho importante a gente abordar. Porque é um procedimento seguro, mas com as catástrofes que a gente vê acontecendo por aí, de um monte de gente que não é habilitada, não é autorizada a fazer e faz, acaba acontecendo essas, essas catástrofes e. Que cai na mídia, enfim. É um procedimento seguro, tá? Não, 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 não é um procedimento arriscado, desde que o profissional seja habilitado para isso. E o tempo de recuperação? Uma lipoaspiração de papada, o paciente faz no dia seguinte, ele está trabalhando, tá? Tem, claro, que se privar de atividade física, até por conta de ED, inchaço, se você faz a lipo de papada, faz uma, uma atividade física é, na primeira semana, você pode ter mais ED, você pode ter pequenos sangramentos, isso dificulta e aumenta o tempo de recuperação. Mas, via de regra, eu peço uma semana pra ficar mais quietinho, mais em repouso. O
2: tal do downtime. É, é tal do
1: downtime, downtime. E depois de uma semana, começar a fazer atividade física gratuita. tá?
0: Então é esperado? Enche, enche um pouco fica, fica inchado, é fica? fica
1: roxo, sim. E para encurtar tempo de recuperação, a fase inflamatória, a gente costuma associar o tape ou a né? E de... a, a
0: isso, isso,
1: a gente tem uma fisioterapeuta que trabalha com a gente, faz o tape no intraoperatório ou no pós-operatório. Isso é combinado com o paciente. Né? Então, isso também é, é mais um... é, é mais uma um, uma parte do tratamento para minimizar inchaço, dor, né? Porque o a dor também
0: está relacionada à distensão dos tecidos, no é. pichaço. Um então, o tempo ele, ele diminui, ele encurta o período de recuperação. Voltando para a parte polêmica aí, que, que pegar a forma legal. Seguro, lógico, na mão de alguém habilitado é seguro. Mas acho que muita gente não tem a menor noção. Onde é que a gente está doando, mais ou menos, quando a gente vai fazer a hipo? Aqui a gente sabe o que é pele. Tecido cutâneos, gordura Isso. e depois músculo. De musculona. Platismos. O que, que a gente tem de risco por aqui, que às vezes dá esses catástrofes? Tem os,
1: tem os grandes vasos, né? A gente tem carótica, tem jugular, nada. então é, é preciso cautela. Tá?
0: E aqui tem que estar no plano correto. Tem, né? que, tem que estar no, que no plano correto, normal. a gente
1: tem via aérea, traqueia, tá aqui. Então, é, é um procedimento seguro, desde que feito, com mãos habilitadas, e capacitadas.
0: Você chega a ter algum paciente que tem que, que, que lipoaspirar novamente, normalmente é definitivo mesmo? Não, de,
1: definitivo. Claro. Se engordar toda, muito. Toda... Ah, não. Se engordar muito, você pode... O que acontece? Na lipoaspiração, isso não só na papada, né? Na lipoaspiração, a gente faz a remoção das, das células de gordura e se o paciente volta a engordar, se o paciente engorda, ele engorda proporcionalmente menos na região lipoaspirada. Isso a gente já sabe. Tá? Mas se ele ganhar muito peso, as células de gordura que ficaram, as remanescentes, a gente não tira 100%, né? mas as células remanescentes, elas podem sofrer hiperquasia, que é a multiplicação delas, né? e a hipertrofia, que é
0: que elas aumentam
1: o, o volume dela. Exatamente. Então, assim, é um procedimento definitivo, deixa que o paciente não ganhe peso
0: expressivamente. E que é técnico? Não sei se vai encaixar no público-alvo, mas tua experiência de gordura mal, quem não sabe, que tá ali abaixo do músculo, não seria acessível para a lipospiração, né? Não, a gente fala de uma, uma lipospiração. Só no face,
1: face Isso, é mais abaixo. A é. pacientes
0: me ajuda no contorno só com essa gordura superficial que só borda na papada. Isso,
1: exatamente, até por conta de sangramento, né? Se você é, perfura qualquer musculatura, isso acontece durante um, um procedimento de lipoaspiração. é muito difícil você não raspar o músculo né? quando você tá lipospirando aqui. Isso acontece. Mas, a gente evita, claro, né? a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando você resvala ali no músculo, você tem mais sangramento. E não tem, e o músculo não é, é porque ficar quietinho lá.
0: Outra indicações que não pode fazer... Como é que se separa
1: isso novamente Olha, uma de papada, se o paciente tiver uma condição de saúde muito crítica, né? Então, assim, várias comorbidades, ele... sempre antes de qualquer cirurgia a gente faz uma análise de risco e de saúde, do estado de saúde do paciente. É, Para pacientes acima de 40 anos, a gente costuma pedir avaliação de cardiologista, né? Principalmente se tem comorbidade ou no mínimo exames, exames pré-operatórios. Né? Abaixo de 40 anos não é obrigatório, a gente já o estado de saúde do paciente, mas, se é de regra, a gente pede exame porque existem doenças é, de coagulação que você não sabe, que não se manifestaram, que um paciente jovem pode ter é, alterações no coração. Então, eu sempre peço exame operatórios por segurança mesmo, independentemente da idade. Acho que a é contraindicação é só quem não tem... Realmente, quem não tem gordura, né? não pode fazer a hipoaspiração. Quem não tem gordura, quem só tem o componente de flacidez, a cirurgia está contraindicada, a gente parte desses ou para o facelift, ou para pro, os procedimentos, né, laser, laser, esqueci de falar do laser, laser de iodo associado, né, durante a ligação, a a, a é operatório, exatamente, que é o laser de iodo, a gente tem o, a radiofrequência cirúrgica, que é o in é né? o face tight, tem a, o renúvio, que é o jato de plasma associado a um radiofrequência que também é invasivo, né? a gente faz os mesmos produtos da, 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 da cânula, da, da lipoaspiração. e são tecnologias que que promovem a, a, o estímulo de colágeno então é, promovem uma firmeza da pele o laser é a, é a tecnologia mais antiga, o FaceTight onde chegou o ano passado no Brasil, tem um ano e pouco que está no Brasil e é uma, é uma, é uma de um a dois anos por aí e o Renúvel chegou mais atualmente, né? Então, são tecnologias que a gente ainda não tem os resultados a longo prazo, aqui no Brasil, a gente tem mais lá no exterior, mas o, o laser, ele tem uma retração de 30%. É 30% até 30%. É. Até 30%. Até 30%. Isso é importante dizer que é até 30%. porque até 30%? Eu
0: acho que eu aprendi isso em uma live
1: tour. Foi foi, 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 foi. Por até 30%? Porque a gente tem as diferenças de genética, de alimentação, se o paciente fuma, se o paciente se expõe muito ao sol esse paciente é um atleta de alto desempenho tem metabolismo acelerado, tudo isso interfere na, 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 em qualquer procedimento estético que, que você faça, né? na, na durabilidade.
0: Então as tecnologias para tentar ajudar um pouquinho na retração depois de já tirar a gordura. Você Sim, fazia, fazia
1: e depois você vem com a tecnologia. Muitas vezes o laser você pode até usar para fazer a remoção da gordura, mas via de regra eu faço de inspiração, passo o laser com o intuito de fazer a contração, e estimulação de colágeno na pele e, e isso não é a curto prazo, né? O resultado dessas tecnologias a gente não vê na hora, a gente espera um período de seis meses para ver o estado final.
0: E ali, só ali?
1: Ali, com um mês você já vê é, a diferença, né? Claro que com um mês você tirou, se perdeu uma, uma boa parte do, do edema, do inchaz que fica. Mas com um mês você já vê o resultado, já vê contorno, mas você ainda está inchado, né? Então a gente espera qualquer cirurgia, qualquer ato cirúrgico, um ano, um ano para você ver o resultado final. Mas os pacientes, você fala um ano, fala assim, meu Deus, é. causa uma ansiedade no é. paciente. Com um mês você já vê um resultado bem bacana, com dois meses, melhor ainda. É. Você é. já, dois meses você já vê bastante resultado, o mas... O
0: paciente entra querendo falar um pouco, fala um ano e ele vai embora.
1: É. É, um mês você vê um mês. bastante resultado, bastante. Tem pacientes que até antes você já consegue ver o, o resultado, mas tem uns que incham mais, claro que depende da, da, da quantidade de gordura que você tirou. Né? Quanto maior a quantidade de gordura retirada, maior o tempo de
2: recuperação. E acho que as outras coisas que você consegue, se você como é todo o tempo e tudo mais, também a gente consegue diminuir um pouco a chupada do paciente ajuda.
1: Né? no pós-operação. Sim, você diminui as equimoses, né? os roxos, e diminui edema, e diminui dura. Mais tranquilo. E o tipo de papada, é, de regra, é um procedimento muito muito tranquilo e é, é largamente feito no consultório.
0: E a tua prática? Chegou para você mais ou não esse ano? Por causa do efeitozinho de efeitos o pessoal ficou um monte em casa, com a câmera ligada. Repararam mais nisso? isso Repararam
1: tão... muito nisso e, e
0: nos olhos, né? Por causa da máscara Por causa da também. máscara
1: cobrindo, evidenciou muito os olhos e o é, procedimento de gosto aumentou muito, né? Por conta das pessoas estarem muito em home office e, e videoconferência qual isso chamou mais atenção. As pessoas se, se olhando no vídeo, ela começou a perceber é, quando faz assim, então a tipo de papada realmente aumentou vertiginosamente. É, esse é, ano
0: por conta dessa
1: percepção das videoconferências exatamente.
0: Sim. Até porque a câmera do computador fica meio de baixo Sim. E de baixo a gente sabe não é favorável, exato
2: e falando em ângulo, assim, é. a gente consegue ver também que tem muito profissional que acaba publicando muita foto é, de diferentes ângulos, assim, para tentar disfarçar um pouco e mostrar resultados superiores, superiores, super a, a famosa
1: picaretagem. É. Uhum.
2: Porque igual você falou, né? Então a gente pode demorar até um ano para ter um resultado final. Eles Sim. mostram um resultado milagroso. Sim. N
1: Não existe milagre. É, e como que a gente avalia se o profissional está tá agindo de má fé ou não eu costumo usar, eu sempre falo os meus pacientes eu tiro fotos sempre na mesma posição sempre com o mesmo modo da câmera até porque eu preciso avaliar os meus resultados então e, e, e o paciente sabe se, se você for pegar um cara que tenha mais cuidado, ele vai falar mas aqui o ângulo tá diferente, mas aqui eu tô com o pescoço mais né Se estica o pescoço <risos> e inclina mais a foto você consegue man manipular o resultado, né? Mas o mais legal é o próprio paciente ter a percepção de resultado na frente do espelho, e isso na líquida de é, é Mas que... existe, existe é. picaretagem.
0: E principalmente, lógico, tem o carinho, o carinho de ter a, a autoavaliação ali claro. dentro, mas claro. parâmetro mas manter o parâmetro principal, né? manter o parâmetro já falo sempre igual. Sempre,
1: então igual. Mesmo jeito. sempre igual. Eu sempre uso a, a, a câmera do meu celular na mesma posição e o paciente sempre na mesma posição em relação à, à luminária. Ah, para é, incidência isso. da luz, é sempre igual. Exatamente. E sempre eu padronizo, eu, eu marco
0: os quadradinhos. É. Exatamente.
1: para posicionar e não perder parâmetro. Até
0: já vi fazendo um consultório também, a também é bem cuidadoso aquela parte do o, deixar a câmera numa distância adequada e dar um zoom sim, no paciente. Sim, Senão sim. Se não os raios se incidem sim, em sim.
1: É, é. Exato. Quando você, dependendo do modo da câmera, você também manipula o estado. Assim, você não faz nada no paciente, você tira uma foto do paciente num modo na, na câmera, os raios incidem é, paralelos ou eles convergem e aumentam. Então, assim, tem, tem, tem muita gente que usa isso até na, na, para demonstrar contorno de mandíbula na organização facial, sim. né?
2: é isso. É, viu só até japonês
0: aprendendo sobre fotografia.
1: <risos> Existe essa diferença. Eles sim. usam,
0: eles usam falsa, falsamente para rindo. Falsamente, também, né? sim. Para rindo também. Para também. Se sim, sim. Se você tirar muito de perto, se você dá um zoom,
1: se você tira na, 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 a foto dando zoom, o raio se de, de maneira é, diferente. Quando você tem os raios decidindo em paralelo, ele não distorce, né? Mas quando você, dependendo do modo da câmera que você tira, os raios convergem e aí a, face, a parte central do seu rosto fica mais evidenciada. Isso é, também muda isso. a percepção do ângulo da mandíbula. Então, você tem o rosto afinado ou alargado, dependendo do modo como você tira foto
0: e aí a gente entra quase num curso online de caridade né? o <risos> povo um ia conseguir fazer um site pra enganar os você
1: não faz nada, você, não fazer não fazer nada pra paciente se você tivesse, se for ali, tirar uma foto sua num modo, e no outro modo você vai ver que o formato do seu rosto, a proporção do seu nariz da sua mandíbula, muda completamente se eu fazer nada, eu só pus um zoom ali e mudei o um modo de tirar foto
0: é. então é você tomar cuidado comigo. Não vou nem entrar no quesito foto de antes e de depois, que está gente está assuntos para outra Para outro podcast, né? Fala assim, é, pós é difícil, né? É. A gente... Ah,
1: e tem, e tem um assunto que a gente precisa abordar, que é a necessidade de fazer drenagem em fática pós-operatória, hum. né? Lipoaspiração é um cuidado é, é primordial e a drenagem pós-lipoaspiração impacta no estado.
2: E acho que é qualquer profissional que faz, Não, né? não
1: pode ser qualquer profissional. Tem que ser um fisioterapeuta especializado em pós-operatório. Porque uma drenagem mal feita, ela pode piorar a fibrose, ela pode... quando você tem associação de técnicas, então quando você faz uma... A limpospiração de papada é um, é um frio só, né? Ou mais dois aqui. Mas quando você tem cortes, por exemplo, você faz a limpospiração de papada associada a um lifting, uma fisioterapeuta ou um profissional que não saiba lidar com pós-operatório pode, é, pode abrir ponto e pode acabar com o estado de cirurgia. Então, é primordial. Ah, mas eu conheço uma moça, ela é de confiança, ela faz drenagem em mim. Não. Tem que ser com especialista nisso. É, isso pode, sim, acabar com o estado da cirurgia ou garantir o sucesso da cirurgia. Ninguém trabalha sozinho
2: hoje em dia. Não, não. A gente tem que ter uma equipe bem uma especializada. Um exatamente capacitada para isso. A é,
0: fisioterapia vai no interoperatório, né? Isso. Até te ajuda no acompanhamento de posse também. Ajuda né? no acompanhamento, que é, um é um olhar, né? sim,
2: é um olhar
1: a mais no resultado. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo, que esteja fugindo do esperado, a gente consegue mais rapidamente consertar, porque é um olhar a mais, né? E a fisioterapeuta ela trabalha duas vezes por semana, às vezes um paciente, uma, três, é, é um paciente sendo visto pela minha equipe, Uhum. Uma, duas ou três vezes a mais do que eu vejo no consultório,
0: uhum. então, também é, isso ajuda. Isso Legal é isso que você, que você comentou. E os retornos? Como que a pessoa volta contigo? Fiz a lipo contigo.
1: Fez a Fez ali de papada, normalmente a gente faz um retorno com uma semana, para tirar os pontinhos, né? Uhum. Muitas vezes nem o ponto, tá? Às vezes é só um,
2: uma
1: cola ou um curativo mesmo. Quando, às vezes o frio é muito pequenininho mesmo e é só um ponto falso e já é o suficiente. Então, eu sempre avalio isso com uma semana. Então, seja ponto falso, seja pontinho de, de nylon, a gente pede uma semana e depois duas semanas e é espaço. E as drenagens, eu sempre peço uma média de 10 sessões, mas quando faz tape, às vezes não precisa de 10 sessões. Então, isso fica em aberto, né? é, é, é fisioterapeuta que alinha isso com o paciente. E eu avalio se precisa de mais sessões ou não, então a gente sempre se conversa, né? Cada avaliação da fisioterapeuta a gente conversa e, e age baseado na, na avaliação dela e no meu retorno também no consultório.
2: Então, dá para perceber também que o paciente também tem bastante influência, né? Como ele vai lidar com esse pós operatório, influencia influência isso, é bastante para o né? Porque
0: às vezes ele acha que o cirurgião é o único que é responsável. Acho né? isso, tá né? isso tá em tudo, Isso tá em tudo. Cuidado, assim, cuidado sim. Né? sim. Aqui, até aqui, vou eu a partir daqui depende do...
1: depende de você exatamente, isso está inclusive no contrato, o contrato é, no faz, parte faz parte do contrato, do contrato. É, a gente faz a, a técnica, a, a melhor técnica disponível mas a gente precisa do cuidado do paciente no, no home care isso, isso impacta
0: colocar em massa, em massa agora então, só para resumir a gente falar rapidinho pessoal como é que, que mensagem fica o pessoal que se queixa tem que Procurar mesmo, procurar eu, acho de tem, né? eu acho que tem, porque eu acho que tem, tem nome. que fazer.
1: Se se incomoda, se é uma coisa que você olha no espelho e você sente desprazer, se sente incômodo, ou se você se priva de alguma coisa no seu dia a dia, tirar uma foto, eu acho que é muito válido. No mínimo uma consulta para saber o que pode ser feito, o que não pode, que resultado que eu posso atingir, né? Eu acho que é válido. Eu, eu, bom, eu sou suspeita para falar, porque a gente vê o estado, a gente vê o quanto o paciente fica feliz, né? Então, se é, é para impactar na autoestima, acho que a gente não pode fazer as coisas por vaidade pública. Eu acho que se, se é para autoestima do paciente, é, é válido. É nobre. É, faz alguma
0: coisa pra um, um pouco?
1: Acho que é isso. isso. Também, se tiverem alguma dúvida, podem... podem nos contactar e, ah, ou, tá, disposição.
2: É, a disposição é aí eu fico à disposição
1: para tirar dúvida
2: Perfeito.
0: mas é, é, uma, é uma
1: cirurgia muito tranquila e que dá um resultado muito, muito bom assim é, a, a, lipo, a lipoaspiração em si, ela já causa retração né, então é, você tem uma melhora do contorno e, e hoje uma medida de beleza é você ter o contorno da mandíbula, né então, acho que é uma cirurgia que, ela é, é, é pequena, é uma cirurgia de pequeno porte e que impacta muito no, no rosto da pessoa. Faz,
0: faz bastante diferença, rejuvenesce. A gente está conversando, eu sou suspeito que eu até já vi, de tipo, falar dela, né? <risos> então, é realmente tranquilo né? acho, que, acho que é isso. Então... É isso,
1: muito obrigada pelo convite. Mas, é
0: isso, que pra é prazer, prazer foi todo nosso. Podem contar Com comigo. a gente nesse projeto de esse... início. Sempre isso. que... Não, lá tá lá, vai voltar a trazer, né? a gente né? vai separando os assuntos, né?